0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 조선 성리학을 집대성한 대표적인 지식인 평생 이 개혁 정치를 펴고. 붕당의 폐해를 막는 데 힘쓴 탁월한 정치가 바로 율곡이입니다율곡이이가 남긴 발자취는 이 49의 짧은 생애에도 불구하고 그야말로 조선 최고지성이자 개혁가로 불리기에 손색이 없는데요. 하지만 과연 그의 전 생애가 한결같이 영광스럽고 위대하기만 했을까요? 이 보통 사람들처럼 인간적인 고통과 번미는 없었을까요? 네 정관용의 지금 이 사람 사흘 동안의 설 연휴를 맞아서 이 선비정신을 구현한 자랑스러운 선조의 발자취 돌아보는 자리 준비했는데 오늘은 그 마지막 시간입니다 이 현실의 한계 속에서도 끝까지 뜻을 꺾지 않고 사람다움의 길을 추구했던 율곡 이 선생 그 삶과 정신에 대해 이야기 나눠보겠습니다. <목소리>
0: 조선유학을 대표하는 대학자 율곡이인은 1536년 강원도 강릉 오죽헌에서 부친 이원수와 모친 신사임당 사이에서 태어났습니다. 한 사람이 한 번도 하기 힘든 장원급제를 13살부터 무려 9번이나 하며 구도장원공으로 불린 희대의 천재이자 조선 최고의 지성으로 꼽힙니다. 율곡은 평생 사람다움의 길에 대해 성찰하고 실천하는 삶을 살며 조선 성리학을 집대성해 성악집요, 경몽요결, 동호문답과 같은 저서를 남기기도 했습니다 그리고 적극적으로 정치에도 참여했는데요 조선을 강건하게 만들고자 했던 율곡이이는 1567년 14대 왕선조가 즉위하면서 경장을 주장했습니다 묵은 관습과 고착화된 제도의 폐단을 올바르게 시정해야 한다는 건데요. 세금을 개혁하기 위해 공물을 쌀로 통일하자는 대공수미법을 비롯해 서울 차별 완화 등의 개혁 정책을 주장했습니다. 특히 임진왜란이 일어나기 전 10만 군대를 길러야 한다는 10만 양병서를 주장하기도 했는데요. 사후 조선에서 거론된 수많은 정책과 개혁론은 그의 사상과 정책에 뿌리를 두고 있습니다. 이후 안타깝게도 탄핵으로 인해 관직에서 물러나 후왕양성에 전념했던 율곡이 다시 조정의 호출을 받아 이조판수와 판돈령 부사를 지내다가 1584년 이른 나이에 세상을 떠났는데요 49의 짧은 생애에도 불구하고 지금까지 조선 최고의 지성이자 현실의 한계 속에서도 백성과 나라를 위해 끊임없이 개혁정치를 꿈꿨던 정치가로 평가를 받고 있습니다
1: 네, 율곡 이 선생을 저에게 알려주실 선생님을 또 제가 소개하겠습니다. 고전 연구가이시고 역사 평론가이십니다. 역사 고전 공부하는 이뇌룡제를 운영하고 계시고 조선 최고의 문장 이덕무를 읽다 사기 인문학 문장의 온도 등또 율곡 인문학 이런 책을 쓰신 한정주 작가를 오늘 초대했습니다. 어서 오십시오. 예,
2: 안녕하십니까? 네,
1: 율곡 공부는 언제부터 그렇게? 하셨어요. 한 10여
2: 년 어. 전부터 본격적으로 했던 것 같습니다. 어떤 특별한 계기가 있었나요? 예, 제가 이제 주 관심사나 제 주, 주로 제가 이제 연구하는 분야가 18세기 조선이거든요. 예, 예. 근데 이제 특히 이제 18세기 조선에서 활동했던 어, 북 부각파나 성학파 인물들에 관해서 제가 굉장히 관심을 많이 가지고 있는데 네, 네. 이분들이 당색으로 보면 좀 한쪽은 노론, 한쪽은 남인 좀 이런 당파가 좀 다르시잖아요. 예. 근데 당파가 다른데도 공이 모두 다이 칭송하는 분이 있더라고요. 어, 그 율곡. 분이 예, 율곡 선생이셨던 네. 거죠. 그러니까 네. 이동무 선생 같은 분은 이 중국 지식인들하고 굉장히 활발하게 교류를 하시는데 네. 항상 이야기 하시는 게 조선의 책 가운데 율곡 이 선생의 성악 지표는 꼭 중국에서 출간을 해서 중국 지식인들이 읽어봐야 된다. 네네. 이런 이야기를 하고 계시고 또 송호익선생 같은 분은 조선의 학자 중에 경세 유용지학이라고 그러니까 세상을 다스리는데 유용한 음. 학문을 한 사람은 율곡 이밖에 없다. 이렇게까지 칭송을 하시더라고요. 그래서 네. 이제 궁금증이 생긴 거죠.
1: 율곡 이 선생이 우리 사용하는 5천원권에 새겨져 있고 예, 예. 어머님이신 신사임당은 5만원권에 새겨져 예, 그러시죠. 있고 예. 이렇게 모자가 지폐에 같이 등장하는 무슨 전례가 다른 나라에도 없을 것 같아요?
2: 예, <웃음> 제 기억으로도 없는 것 같습니다 예, 예.
1: 네. 어머님 신사임당은 율곡 선생이 몇살때 돌아가셨죠?
2: 율곡 선생이 16살 때 돌아가셨습니다 16세? 네, 예. 그러니까 굉장히 일찍 어머니하고 이 헤어진 거죠.
1: 네. 그, 그렇지만 그16될 때까지 어머님으로부터 상당한 영향을 받으셨던 거 아닙니까?
2: 예, 그러니까 연보를 보면은, 음. 어, 스승이라고 이름이 기록돼 있는 그후학들이 음. 송철 같은 후학들이 기록한 연보를 보면은, 율곡선생의 스승이라고 이름을 올린 사람은 신사임당밖에 없습니다.
1: 그래요? 예. 어... 그
2: 이후에 이제 집 밖에 나가서 스승을 두긴 했지만 은 특별하게 그렇게 이름을 올릴만한 그런 스승을 두지 이야. 않을 정도로 이야. 어렸을 때 어머니 신사임당에 배우고 음... 또 스스로 성취하신 것 같아요, 율곡선생은.
1: 음... 그 어머님이 16되던 해 이제 돌아가시고 예. 어, 3년간 무덤 곁을 지키다가 예. 호련이 금강산으로 떠났습니다. 예. 왜 금강산으로 갔을까요?
2: 이렇게 살때 어머니 임종을 지켜보질 못했습니다. 왜요, 그건? 아버지가 수판관이었는데 아. 이제 세금을 걷기 위해서 지방 출장을 다니는 선박을 타고요. 음. 이제 그랬는데 그 황해도로 출장 가는 길에 따라 나셨습니다. 아. 그리고 이제 돌아와서 서강나루에 내렸는데 <웃음> 음. 그때 어머니가 그냥 돌아가셨다는 예, 부고를 들은 거예요. 예, 예. 그러니까는. 아까 말씀드렸듯이 거의 정신적인 지주나 다름없었던 그런 어머니가. 분인데 어허. 굉장한 충격을 받았던 것 같아요. 그리고 3년 심요살이를 하면서도 어제 개인적으로는 아마 인간이 추락할 수 있는 음. 가장 밑바닥까지 아. 이 내려가 보신 것 같아요. 너무 슬퍼서. 예, 율곡선생이. 네. 그리고 이제 그 심요살이하는 3년 동안 거기에서 벗어나기 위해서 굉장히 많은 어떤 노력을 하셨던 것 같은데 예예. 결국 그 빠져나오지를 못하셨던 것 같습니다.
1: 예, 예. 그리고
2: 그 기간 동안에 이 생사 고통, 생사에 관한 어떤 그 번뇌 이런 것들을 불교의 가르침을 통해서 좀 해소하려고 하셨던 것 같아요. 음. 그래서 심요살이 3년이 끝나고 금강산에 들어가서. 아, 승려 생활을 해야 되겠다. 어... 불교를 통해서 내가 이 고통에서 벗어나야 예. 되겠다. 예, 그렇게 예. 생각을 하셨던 것 같아요. 그래요. 그리고 그 가장 적당한 곳이 이제 그 고승들이 많았던 금강산이라고 생각했던 거죠. 그래서 이 불과의 어떤 화두 공안을 붙들고 생사 고통의 어떤 그런 번뇌 고민으로부터 벗어나려고 했다는 네. 그런 기록들이 있습니다. 그런데 1년 만에 왜또 내려오셨을까요? 그러니 율곡 선생이 워낙 이~ 천재시니까 그니까 러 불가의 가르침을 나름대로 통달하셨나 봐요
1: 예, 예. 그러면서
2: 나름대로이 도달한 결론이 아~ 불가의 가르침이라고 하는 것은 별로 기묘한 게 없구나 단지 다른 데 어떤 정신이 흐트러지지 않게끔 정신을 한곳에 모아 가지고 잡념을 있게 하는 네, 그런 네. 가르침에서 크게 벗어나지 않는구나. 나름의 깨우침을 갖고 사람답게 사는 어떤 도리는 이불가에서 찾을 수 없구나. 그래서 다시 어, 환속해서 음. 육아의 가르침대로 삶을 살아야 되겠다. 이렇게 생각을 하신 것 같아요. 그래서 1년 만에 하산을 해가지고 강릉 외가로 찾아갑니다. 음. 그때 평생의 어, 지침? 평생 이었던 삶의 지표, 다 침판으로 삼겠다는 그런 뜻을 모아서 지은 게 자경문입니다. 자경문? 예, 예. 네. 이제 스스로 경계하는 글, 이런, 이런 뜻입니다.
1: 우리 한종규 작가께서 율곡 인문학이라는 책을 쓰셨는데, 예. 즉, 율곡이 사람다움이란 무엇일까 이런 질문에 어떻게 대답했을까 이거 아니겠습니까? 예. 그리고 그 대답, 율곡의 대답을 그 자경문이라는 책에서 찾으셨던 거 아니겠어요? 예, 예. 맞습니다. 오늘 이제 그 자경문을 중심으로 해서 예. 율곡이 과연 사람다움이란 무엇일까에 대해서 뭐라고 답했는지 예. 좀 배워보겠습니다 자경문의 첫 구절부터 좀 알려주시겠어요? 뭐라고 되어 있죠?
2: 자경문의 첫 구절은 입지로 되어 있습니다 뜻을 세우라는 겁니다
1: 네네. 그러니까
2: 평생의 큰 뜻을 세우는 것이 삶의 첫 번째라는 겁니다 음. 그리고 큰 뜻을 세우되 율곡 선생은 어떤 큰 뜻을 세웠냐면은 성인이 되겠다는 성인 예 그런 어. 큰 뜻을 세우셨습니다 그러니까 공자나 맹자 주자와 같은 유학과 성리학에서 가장 높은 경지에 어허. 높은 경지에 도달한 그런 인간이 되겠다 네,
1: 네. 그런
2: 어떤 삶의 목표를 세우신 거죠
1: 아 너, 너무 큰 목표 아닌가요 예 사실 지금 그이 작용을 쓰신 곳 나이로 봐도 뭐~ (20대) 초반 이렇게 아니겠습니까
2: (20살) 때였습니다 그렇죠? 예
1: 그런데 나는 공자와 같은 성인이 되겠다 예 대단하시네요
2: 그렇죠 요즘 우리의 기준으로 보면은 네. 약간 허황되다고 할 수도 있을 정도로 그렇게 음. 굉장히 온대한 어떤 목표와 뜻을 세우신 거죠
1: 네네 네. 그리고 그 입지에 또 어떤 정신들을 담고 있습니까?
2: 그러니까 아마 입지에 뜻을 세우는데 성인이 되겠다 성인이 음. 되지 못하면 은 나는 사람답게 살았다고 할수 없다 이렇게까지 밝히신 어떤 그런 이유는 어, 사람이 살아갈 때는 구체적인 목표도 필요하지만 은 단기적인 어떤 성과도 필요하지만 은 평생 동안 이루어야 될 성취해야 될 삶의 어떤 근본 이유 근본 목적 이게 분명하게 서있어야 된다고 이렇게 생각을 어, 하셨던 것 같아요. 어. 그래야만이 살아가면서 마주하게 되는 다양한 어떤 유혹 또는 흔들림 이런 것에 자기 어떤 뜻을 잃지 않고 일관되게 이렇게 그 자기 어떤 목표, 뜻을 음. 지킬 수 있다, 지켜나갈 수 있다 이렇게 생각했던 것 같습니다.
1: 그러니까 당면 목표가 아니라 예. 평생에 걸쳐 나를 수양하고 실천해 가도록 할 방향, 지향점 이걸 세운 거로군요.
2: 그렇죠. 삶이 어떤 방향, 삶의 네. 다침반을 세우신 거죠. 거기에 이제 공자맹자와 같은 그런 성인이 되겠다. 그렇죠. 이 뜻을 세웠으면 은그 가장 높은 음. 단계, 궁극적으로 가장 높은 자기가 추구하는 어떤 그런 방향에서 가장 이상적인 그런 예. 목표에 도달하는 예. 그런 뜻을 세우는 것이 입지다, 평생의 음. 입지다, 이렇게 이제 생각을 하신 거죠.
1: 근데 뭐 단지 삶의 본보기를 뭐 공자맹자에서만 찾은 게 아니라 당대의 스승들도 또 찾았다면서요? 예. 열곡 선생이 당대의 스승으로 모셨던 분이 누굽니까?
2: 굉장히 대표적인 분이 태계이황 선생입니다. 어. 태계이황 선생을 어, 삶의 멘토로 이렇게 여기셨던 것 같아요. 예, 예. 그러니까 어, 스승이 신사임당이라고 하면은 음. 어, 제 나름대로는 멘토는 태계 이황선생이었던것 같아요 그래요. 23살 때 그러니까 20살 때 금강산에서 내려와서 자격문을 짓고 그리고 23살 때 직접 안동에 있는 이퇴계선생을 네, 찾아갑니다 가 어. 찾아갔어요. 그리고 이제 며칠 밤 같이 묵고 예. 서로 허심탄회하게 학문뿐만 아니라 마음속에 있는 고민 네. 또는 자기 삶의 어떤 그 방향? 이런 것까지 깊이 나누고. 있는 대화를 나누신 것 같아요. 그 대화를
1: 나눈 후에 예. 태계 이황 선생께서 율곡을 어떻게 평가했는지 직접 한번 들어보겠습니다.
3: 일전에 한양 선비 이이가 나를 찾아왔다네. 비가 오는 바람에 사흘을 머물다가 떠났는데 그사람 됨이 밝고쾌활하며본것과기억하는 것이 많아서 참못 우리 학문의 뜻이 있었네 그래서 옛성현의 후생 가회라는 말씀이 진실로 나를 속이지 않았음을 알았네.
1: 네, 후생이 가회라 후배가 두렵다 이런 거 아닙니까? 있그사죠들 예, 예. 예. 어, 이건... 최계가 누구한테 쓴 편지인데 이렇게 율곡을 충찬했습니까?
2: 제자 조목이라는 어, 분에게 네. 예, 보낸 편지입니다. 그래요. 그러니까 얼마나 이 율곡선생을 만나서 대화를 해보고 네. 좀 충격을 받았던 것 같아요.
1: 나이는 35살 차이입니다 35살, 35살, 예,
2: 35살 나이 차이가 나는 23살의 젊은 청년인데 청년에게. 놀랄만한 어떤 학문적인 어. 수준과 또 앞으로 도대체 이 성취할 수 있는 것이 어디까지일까 네네. 이렇게 놀라운 마음이 드셨던 거죠 예. 그래서 이 후생가이라고 하는 것은 노노 장한 편에 나오는 음. 공자의 말씀이거든요 이 구절을 빌어서까지 인용해서. 이렇게 율곡 선생을 네. 만난
1: 그 후로도 두 분은 좀 인연이 계속 이어지나요
2: 그러니까 율곡 선생하고 퇴계 선생은 퇴계 선생이 돌아가시기1 천오백칠십 년 칠십 살때이 돌아가실 때까지 계속 이 편지왕래를
1: 합니다 어. 자, 이게 이제 자경문의 일곱 가지 주제 가운데 첫 번째 입지에 대한 이야기를 좀 나눠봤고 예. 두 번째가 치언입니다 다스릴 치 말씀언 예. 이건 어떤 내용이죠? 예,
2: 말을 다스리라는 이제 그런 음, 뜻입니다
1: 말을 조심해라 예, 예. 예. 이걸 왜 강조하고 있습니까?
2: 율곡이 성장을 해서 벼슬을 했던 전우는 조선사로 보면 굉장히 좀 불행한 시대였어요.
1: 혼란기죠. 예, 사화도
2: 많았었고. 예, 사화도 많았고 특히 이 훈구파 공신들하고 네. 외척세력들이 굉장히 이 세상을 혼란스럽게 하고 정치를 이 혼란스럽게 했던 그런 음. 시대였잖아요. 율곡이 이제 벼슬에 나가 시대가 명종말기인데 예. 그때 비로소 이제 사림파들이 훈구파 외척세력들과의 어떤 정치투쟁에서 최종적으로 승리를 하게 됩니다. 예, 예. 예. 그런데 바로 살인파들이 동인과 서인으로 분당하는 또또이 어. 불행이 찾아오잖아요. 그런데 예, 예. 이 율곡선생은 동서분당 동인과 음. 성의 서인의 어떤 분당사태의 근본 원인은 설화라고 봤어요. 설화. 예. 말을 말을 서로 조심하지 않았기 때문에 네, 네. 예. 그러니까 홍구파 공신들하고 외척세력들의 어떤 잔재나 유산 때문에 음. 이살인파들 간에도 여러 가지 오해가 있었습니다. 서로 그 처신을 둘러싼 여러 가지 오해가 있었는데 네. 예. 거기에 대해서 서로 이해할 수 있는데 말이 말을 낳고 말이 말을 낳는 그런 방식으로 서로가 서로를 비난하고 서로가 서로를 어. 예, 오해하는 비방하는, 비난하는. 그래서,
1: 그래서 치언
2: 예, 그래서 서로 이게 화해 불가능한. 커뮤니케이션이 안 됐다. 예. 어. 화해 불가능한 그런 어떤 분열을 낳았다. 이렇게 이제 생각을 하십니다. 그럼 하셨던
1: 율곡이 것 같아요. 말한 그 말을 다스리는 법은 어떻게 됩니까?
2: 그래서 율곡 선생은 두 가지를 이야기합니다. 예. 하나는 말을 적게 해라. 음. 그 다음에 말을 간략하게 해라.
1: 예, 예. 그러니까
2: 분명하게 말할 때는 말해야 될 순간에는 분명하게 말을 할때 말을 음. 하되 쓸데없는 말이나 짧고
1: 군더더기라
2: 하라,는 음. 하지 말라.
1: 알겠습니다. 예,
2: 이런 뜻입니다. 세 번째가
1: 정심입니다. 예, 이건 무슨 뜻입니까?
2: 어, 마음을 안정시켜라는 안정시켜라. 그런 뜻입니다. 시켜라. 예. 그래서 이 발을
1: 정자가 아니라 안정할 때정자네요 예, 예, 맞습니다. 예, 예. 예.
2: 그래서 이 마음을 다스리는 것이 네. 무엇보다 공부를 하거나 려 또는 자기 뜻을 이루거나 음. 또는 일을 할때 무엇보다 중요한 게 이제 마음을 다스리는 거라고 이렇게. 생각을 하셨습니다.
1: 당연한 얘기죠. 데 이게 예. 제일 어렵잖아요. 그렇죠. 마음 다스리는 방법으로 뭘 알려주셨습니까?
2: 그러니까 이제 이게 어려운 까닭을 율곡선생이 이렇게 보셨어요. 이 굉장히 오래된 낡은 습관이나 나쁜 버릇이 마음을 얽어매고 또 사사로운 욕망이 마음을 가리기 때문에 예. 마음을 다스리는 것은 정말 어렵다고 이렇게 예. 생각을 하셨거든요. 예. 그래서 어떻게 다스려야 된다고 그랬냐면 은 음. 마음을 다스리는 여러 가지 방법이 있지만 가장 다스리기 어려운 마음이 오랫동안 풀어놓아서 제멋대로 왔다 갔다 이런 마음이라고 음. 생각하셨습니다. 그리고 또 하나는 분염이라고 이렇게 이제 한자로 표기를 하셨는데 뜬구름처럼 예, 불쑥불쑥 일어났다가 네네. 사라졌다가 음흠. 또 사라진 줄 알았는데 또, 또 불쑥 일어나는 예. 이런 뜬구름 같은 생각. 이두 가지를 다스리는 것이 가장 어렵고 음. 이두 가지를 제대로 다스리면은 마음을 안정시킬 수 있다. 이렇게 이제 생각을 하셨습니다.
1: 어. 그러니까 그걸 이제 자기 마음을 읽어야 되는 거네요. 그렇죠. 이게 정말 이리저리 그냥 놔서 방심되어 있는 건지, 뜬구름처럼 피어오르는 건지.
2: 자기 마음을 항상 지켜보고 있어야. 지켜보면서. 예. 어. 그리고 이제 중요하게는 마음을 다스리는 것은 절대 조급하게 마음을 먹어서는 안 된다고 이야기합니다. 네, 네. 예. 조급하게 성과를 내려고 하지 말고 오랜 시간 공을 들여서 자기의 마음을 지켜보는 예. 그런 공부를 하다 보면 은 마음이 안정되는 그런 효과를 얻을 수 있다 네. 이렇게 말씀을 하셨습니다
1: 정신과 관련된 그 일곡선생의 이화로 아마 이걸 좀 이야기 나누면 좋을 것 같은데 아홉 어, 번이나 과거에 급제할 정도의 천재로 알려져 있잖아요 예예. 그런데 예. 정말 왜 아홉 번씩 급제를 하게 되죠? 보통 한번 급제하면 끝나는 거 아닙니까?
2: 음 그렇죠 그죠 그 경우는 그렇죠.
1: 근데 어떻게 아홉 번씩 이렇게 하게 됩니까?
2: 어, 전에 오는 말이 하면은이 과거 시험에 대해서 호성심이 있었대요.
1: 내가 다한번 석권해 보리라 예, 예.
2: 그래서 시험을 그렇게 많이 치르셨고, 과거 예. 시험을 많이 치르셨고, 예. 그리고 그 이후에 벼슬에 나가서 이조판서나 병조판서를 할 때도 예. 시험, 과거 시험이 있었을 거 아닙니까? 예, 예. 그러면 문제지를 가져오라고 해가지고 예, 예. 그 답안지를 이렇게 쓰실 정도로 알겠어요. 알겠어요. 예, 그럴 정도로 허성심이 음, 강했답니다.
1: 요즘으로 치면 30패스
2: 예, 예. 뭐 이런 욕심이 좀 있던 분이라고 아마 자기가 천재라고 생각하시니까 거기에 대해서 자기 나름대로 네. 계속 한번 이 검증을 해보고 싶으신 으 같습니다. 그런데 마음이 있으셨나
1: 봐요. 그 천재인 율곡 선생도 몇번 떨어졌다면서요.
2: 예세 번째 시험에서는 한번 떨어지셨습니다. 과거 시험에서.
1: 어떻게 또이 천재가 떨어지죠?
2: 예 그러니까 어, 율곡선생이 13살 때진사초시 합격을 하 했습니다. 예 그리고 이제 20살 때 금강산에서 1년 승려생활을 하고 하산해가지고 네. 그 다음에 한성시에서 또 장원을 하셔요. 그러니까 는 시험만 치르면 은또 승려생활을 한 1년 하셨으니까 유학 공부는 제대로 안하셨을거 아닙니까? 그런데도 장원. 그런데도 그 하산한 다음에 바로 또 장원을 하시니까 음. 굉장히 오만한 마음이나 자만한 이런 마음이 지배하셨던 것 같아요. 그래서 퇴계부에게 보낸 편지에 보면은 음. 세 번째 시험에 낙방을 해가지고 상심한 마음을 그 털어놓는 어. 그 편지가 있습니다. 그런데요. 예. 거기에 대해서 이제 퇴계선생이 위로하는 음. 이제 그런 그 편지 글이 있거든요. 네. 거기에 보면은 퇴계 선생이 이렇게 이야기를 합니다. 젊은 나이에 너무 일찍 과거에 합격하는 것도 하나의 불행이다.
1: 자만하게 된다. 예. 네.
2: 우리가 소년 자원급제가 그죠? 굉장히 그죠. 인생에 좋은 게 아니라고 맞아요. 이야기를 하지 않습니까? 예. 그러면서 이렇게 또 당부의 말도 같이 하십니다. 음. 그대가 이번 과거 시험에 낙방한 것은 아마도 하늘이 장차 크게 쓰고자 하이니 아무쪼록 더욱 노력해라. 이렇게 당부의 말씀을 하셨어요. 네. 그래서 이 편지에서 큰 어떤 깨우침을 얻으셨던 것 같아요. 그래서 음. 아 내가 세 번째 과거시험에 낙방한 까닭은 지나치게 과신한 탓에 방심하고 오만을 했기 때문에 그렇구나. 예. 그래서 길을 어, 찾았는데 어디서 찾았냐 면은 진성에서 찾으셨던 것 같아요. 진성? 예, 뭐죠? 어떤 일을 하더라도 정성을 다하는 라 거죠. 네, 예. 네, 극진한 정성. 예. 아무리 사소한 것이라도 자기가 가진 모든 것을 다 바쳐서 하는 음. 그런 정성을 다하는 마음에서 길을 찾으셨던 것 같아요. 네. 그래서 이제 그 이후로는 아까 이제 말씀하셨던 대로 보는 치르는 과거시험마다 네 장원급제를. 번째 시험부터는 예. 다 장원급제. 그렇죠, 예.
1: 그래서 아홉 번의 기록을 세우시게 됐다. 예. 근데 바로 그세 번째에서 낙방하고 네번째 다시 자원할 때까지의 그 과정이 마음을 안정시키는 정심의 어떤 사례라고 볼수 있겠네요. 예, 그렇죠. 그다음 네 번째가 근독입니다. 아주 유명한 말이죠. 이게 홀로 있을 때 삼가라 이런 뜻 아닙니까? 조금 설명을 해 주시면요.
2: 음, 남이 볼때 잘하기는 쉽지 않습니까? 그러니까요. 그데대개 경우 다른 사람이 보지 않을 때는 혼자 있을 때흐트러지트러지잖아요 네, 예. 그래서 이 근독이라는 것은 남이 볼 때나 남이 보지 않을 때나 음. 한결같아야 한다. 이게 어떤 참된 뜻인 것 같아요. 네. 한결같은 마음, 예. 한결같은 언행을 유지하는 것. 예. 이게 이제 근독의 참된 뜻인 것 같습니다.
1: 그 뜻을 실현하기 위해서 시간 관리를 철저히 하라는 걸 그렇게 또 강조하셨다면서요?
2: 네. 예. 그래서 율곡 선생은 어... 새벽에 일어나면은 아침에 뭘 해야 될지 생각을 하고 음, 음, 음. 또 아침밥을 먹을 때는 오전에 뭘 해야 될지 생각하고 또 점심 되면은 오후에 뭘 해야 될까 생각을 하고 예, 예. 잠자리 에 들기 전에는 하루 일정을 되돌아보고 다음 날 뭘을 할 것인가 이걸 네. 생각하라 이렇게까지 시간 관리를 굉장히 철저하게
1: 하시니다그말로면 성실의 표본이군요. 예. <웃음> 아. 그리고 다섯 번째가 공부입니다 예. 이건 뭐 흔히 우리가 말하는 공부할 할때 공부죠? 그렇죠 어. 율곡 선생의 공부법은 어떻게 됐습니까?
2: 어, 율곡 선생은 공부를 하는 까닭을 이렇게 보셨던 것 같아요 예. 아는 것으로서 선한 것을 밝히는 것
1: 아는 것으로서
2: 예. 선한 것 예. 착할 선자 그렇죠 어. 그걸 밝히는 것그 다음에 예. 실천함으로써 자기를 참되게 하는 것실천함으로써 참되게 한다 예. 그러니까 는 공부를 하는 목적이 이유가 출세나 입신양명 네. 이런 사사로운 어떤 이익을 추구하는 데 있는 게 아니라 예. 예, 사람이 사람답게 살기 위한 도리나 방법 이게 무엇인가 네. 이걸 배우고 익히고 탐구하고 실천하고. 예. 알겠어요. 또 실천하는 것 이게 어. 공부라고 이렇게 생각을 그 하십습니다
1: 자경문에 직접 쓰신 율곡이의 그 학문 공부에 대한 이야기 한번 들어보겠습니다
3: 공부는 늦춰서도 안 되고 성급하게 해서도 안 되며 죽은 뒤에야 끝나는 것이다. 만약 공부의 효과를 빨리 얻으려고 한다면 이 또한 이익을 탐하는 마음이다. 공부는 늦추지도 않고 서두르지도 않으면서 평생 동안 꾸준히 해나가야지. 그렇게 하지 않고 탐욕을 부린다면 부모가 물려준 이 몸이 형벌을 받고 치욕을 당하게 만드는 것이다. 그러므로 사람의 아들이라고 할수 없다.
1: 네, 평생토록 공부하지 않으면 사람의 아들도 아니다. <웃음> 이렇게 비장하게 얘기를 하나요? <웃음> 어. 그리고 특별히 좀전 눈에 들어오는 게 이게 죽은 뒤에야 끝나니까 너무 서두르지도 말고 성급하게 하지 마라. 예. 대신에 정말 꾸준히 해라. 이 얘기군요.
2: 예, 그게 핵심 포인트인 것 같습니다. 어. 꾸준히
1: 하라는. 네. 갑자기 부끄러워집니다. 나이 먹으면서 <웃음> 공부 안 하고 있는 제가. <웃음> 그 공부의 방법으로는 역시 독서죠. 예. 일곱선생의 독서법 다른 또좀 특별한 게 있나요?
2: 한세 가지 정도로 예. 말씀을 드려볼 수 있을 것 같아요. 예. 책을 읽을 때는 글자만 보지 말라고 이야기를 합니다. 음. 책을 읽을 때는 반드시 의문을 가져야 된다고. 의문.
1: 예, 질문을 이야기하십니다. 가지고. 네. 예.
2: 공하를 어. 하라는 이야기입니다. 음. 그리고 두 번째는. 일정한 순서나 절차 또는 일정한 과정과 법칙을 따라야지 제멋대로 음. 그렇게 책을 읽어서는 안 된다고 오. 이렇게 이야기를 합니다. 예, 예. 그리고 이제 세 번째는 단한 구절을 읽더라도 그것이 어디에 쓰일지 어디에 음. 적용될지 음. 그걸 세심하게 관찰하고 헤아리면서 읽어라. 이렇게 이야기를 합니다. 그러니까 네. 독서 국리 실천 이세 가지가 예, 한 가지로 종합되는 그게 제대로 책을 읽는 제대로 된 독서법이다 이렇게 네. 생각을 하셨던 것
1: 같아요 글자만 보지 말고 의문을 예. 갖고 의문을 가지란 얘기는 뭐가 옳고 뭐가 선한 것인지 가리라는 얘기고 예. 그 다음엔 그 가운데 뭘 실천할 것인지 그걸 생각하면서 읽어라 예 그렇죠. 그게 렇죠그 진짜 공부다 예. 네 여섯 번째가 진성입니다 아까도 잠깐 언급하셨죠? 예. 정말 진력을 다해, 다해. 성심성의껏 하라. 그
2: 얘기 아니겠습니까? 예, 예. 어. 어떤 것도 소홀하게 여기거나 소홀하게 대해서는 예. 안 된다. 예. 그러면 은 방심하게 되고 자만하게 되고 음. 그런 마음이 찾아 들어온다는 거죠. 그래서 예. 어떤 사소한 일이라도 하더라도 음음. 반드시 정성을 다하는 그런 마음으로 대하라. 이런 뜻이 진성에 담긴 의미라고 그렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 마지막
1: 일곱 번째가 정의입니다. 예. 이건 그야말로 영어로 저스티스할 때의 그 정의 그거죠
2: 예 그렇죠 어,
1: 이건 어떤 뜻입니까
2: 아~ 어, 유국 선생은 벼슬에 나가거나 벼슬에 나가지 않거나 예정의로 예, 마음을 가지고 공부를 하고 음. 또 사람을 대하고 또 실천해야만이 아, 네. 어, 사사로운 어떤 이익이 아니라 공적인 이익에 어떤 부합하는 음. 그런 음. 결과를 얻을 수 있다 네. 이렇게 생각을 하셨던 것같아요 그래서 본인,
1: 본인 스스로 청렴결백하셨죠
2: 그렇죠 굉장히 청렴결백하셨죠 어. 그래서 돌아가실 때도 남겨놓은 어떤 재산이 평소에도 그랬지만 은 돌아가신 이후에도 남겨놓은 재산이 없어서 장례를 제대로 칠수 없는 형편이어가지고 그래요 그 정도로 예, 주변에 어. 친구들이 이 돈을 모아서 장례를 치러줄 그런 정도였다고 기록이 나옵니다 어. <웃음> 경제적으로 어려운 생활을 하셨군요. 굉장히 경제적으로 어려운 생활을
1: 하셨어요그 어려울 때 그러면 어떻게 헤쳐나가셨던 거예요 그걸?
2: 그러니까 특히 이제 정계에 은퇴하시고 난 이후에 예. 이 파주 육국으로 돌아가시고 또 이제 해주, 처가인 해주 석담으로 응거를 하셔 가지고 음. 생활을 하시는데 네. 생계유지가 힘들 정도로 그렇게 이제 예. 곤란하셨어요. 예. 경제적인 어떤 음. 상황이요. 대개 경우 이제 그렇게 되면은 주변에 관직에 있는 친구들도 많고 또 영달한 부귀영달한 어떤 친구들도 굉장히 많을거 아닙니까? 거기서
1: 도움을 보통 받죠. 예, 도움을,
2: 도움을 줍니다. 네네네. 근데 도움을 주는데 그 도움을 거절을 합니다. 아, 거절해요? 예. 어. 왜냐면은 공적인 어떤 이익과 사적인 이익을 율곡 선생 굉장히 명확하게 분별하셨어요. 을 공사 구분. 네. 네, 그래서 공 자기 어떤 사사로운 어떤 이익을 취하는 게 공적인 이익에 조금이라도 이 해를 끼치게 되면은 예, 그걸 예. 받아들이질 않으셨습니다. 예, 예. 그래서 그 친구들이나 주변 사람들의 도움이 대개 경우는 율곡 선생이 판단하시기에 관공서 관청의 재물을 음. 사적으로 유용하는 거다. 예, 유용하는 도와주는 아하. 이런 걸로 이제 예. 받아들이셨어요. 그래서 예. 직접 어떻게 생계를 유지하시냐면은 대장장이 기술을 배워가지고 본인은 직접 예, 대장간을 꾸리시면서 허허. 농기구를 팔아서 어. 그 있을 수 없는 일이잖아요. 예. 사대부가 예. 이 장인의 어떤 예. 장인의 어떤 일을 한다는 것은 음. 있을 수 없습니다. 그리고 더더군다나 그걸 파는 시장이 내다 파는 네, 네. 상업활동을 한다는 것은 예. 사대부로서의 어떤 그 직분을 포기한다는 거나 다른없거든요 그
1: 사농 공상의 마지막인데.
2: 예. 그렇죠. 공상을 하신 거잖아요. 그러니까요. 네. 런데 그런 방식으로 어. 생계를 유지하셨습니다. 이야, 철저하신 분이네요.
1: 정말. 예. 그게 정의로운 거다.
2: 그렇죠. 이런
1: 거죠. 예. 죠 음. 그래요. 자경문에서 뽑은 일곱 가지 입지 뜻을 세워라, 치연 말을 다스려라, 정심 마음을 안정시켜라, 근독 홀로 있을 때 삼가라, 그리고 공부 열심히 해라. 그다음 모든 것 최선을 다하는 진성 마지막 정의를 추구하라. 그렇죠? 예. 이것이 율곡 이를 만든 인간으로 만든 핵심 요소라고 할수 있겠군요.
2: 예. 이렇게 정의라고 하는 것은 이제 그 아까 말씀드렸던 입지. 자기를 갈고 닦는 것, 음. 그 다음에 다른 사람을 그 가르치고 다스리는 것, 예, 예. 그리고 마지막으로 세상을 올바른 방향으로 바꾸기 위해서 그렇죠. 실천하는 것. 네. 예. 이세 가지 다 관통되는 게 정의지심, 정의로운 마음이다. 네. 이렇게 이제 유국 선생님 생각하십니다.
1: 바로 거죠. 이제 그 정의로운 마음으로 세상을 밝게 하기 위해서 벼슬에 있으면서 그때 이제 명종, 그 다음 선조 이때. 예. 경장을 그렇게 강조하셨죠. 그렇죠. 그, 그 당시 경장을 강조한 율곡의 시대 인식은 뭐라고 보십니까?
2: 어, 율곡 선생은 이, 각 시대마다 시대의 과제가 있다고 보셨습니다. 이 예, 예. 크게 창업, 수성, 그리고 경장. 음. 이렇게 보셨어요. 근데 이제 율곡 선생이 사셨던 16세기는 이미 창업과 수성의 시대를 지나서 음. 오래된 어떤 법령, 제도, 그리고 그 이전 시대, 어, 연산군 시대부터 명종 시대까지 오랜 동안 훈구파들과 외척 세력들이 정치와 경제를 독점, 예, 정치와 경제 권력을 독점하면서 음. 생겨난 어떤 폐단, 또 백성들의 어떤 고통. 네. 예, 그래서 이제 그 시대에는 저희가 명종 말기 때는 임꺽정이라고 하는 아주 큰 유명한 도적도 있죠. 네. 예, 그 어. 도적이 그렇게 활동할 정도로 백성들이 이 가렴 주고. 예. 그 부정부패 에 시달려 가지고 예, 예. 유랑을 하게 되고 도적으로 이렇게 그 변질되는 그런 시대였습니다. 예, 예. 그래서 율곡선생 그 시대의 조선을 어떻게 비유를 하냐면은 음. 오래되어서 달가곧 무너지는 집에 비유를 했습니다.
1: 그러니 개혁을
2: 해야 한다? 네. 그래서 그 어. 집을 만약에 고치지 않는다면은 고치지 않는다면 무너질 거 아닙니까? 그렇죠. 조선이 그런 식정이라는 거죠. 아. 그래서 자기 시대의 어떤 시대과제 그리고 자기와 같은 어떤 지식인의 시대적 소명은 무너지기 일보 직전의 조선을 네. 개혁하는 거다. 예, 예. 이렇게 보셨습니다.
1: 이게 선조 때의 어, 폐단을 개혁할 것을 추청한 만원소라는 상소문 있지 않습니까? 예. 거기에 한 대목을 우리가 직접 들어보면 지금 말씀해 주신 게 귀에 쏙 들어올 것 같아요. 들어봅시다
3: 전하께서는 지금 전복당할 운세요 위태로워 망할 상태에 빠져있음이 불을 보듯 뻔합니다 세상은 낡은 관습으로 인해 더럽혀지고 공정은 뜻을 행하지 않아서 무너지고 다스림은 헛된 의론으로 인해 어지러워지고 백성들은 오래 묵은 패단으로 말미암아 곤욕을 당하고 있습니다 이네 가지가 전하께서 전복의 운세와 몹시 위태로워 망할 상태에 빠져있다는 증거들입니다.
1: 이야, 정말 직설적이네요. 예. 왕한테 전복당할 운세다. 너곧 망할 거다. 예. 그거 아닙니까? 그렇죠. 대단합니다. 대단해요. 예. <웃음> 자 그래서 그런 경장의 시대, 개혁이 필요하다라고 하며 여러 가지 실용적인 개혁안을 임금한테 계속 요구하고 실천할 것을 주장하고 이런 분이 바로 율곡이 선생 아니겠습니까? 예. 율곡이 주장한 개혁정책 대표적인 게 어떤 것들입니까?
2: 어, 대표적인 게 대공수미법이 있습니다. 예. 무슨 법이요? 그러니까 이제 공물을 대신해서 어. 쌀로 세금을 걷자. 예, 예. 이렇게 공물이란 건 현물로 세금을 바치는 거거든요. 네. 그니까그 현물로 세금을 바치다 보니까 굉장히 관리들의 논간이 음. 심했습니다.
1: 현물이라고 하면 뭐 예를 들어서 물고기를 잡으면 물고기가 그렇죠. 현물이고 예. 그리고 대장장이가 뭘 만들면 그것도 현물이고 그런데 예. 그런 거 말고
2: 쌀로 다바치도하그 그렇죠. 지방이 하지. 나지 않는 어떤 그 물건인데도 한번 그걸 바치라고 이렇게 되면은 먼 곳에서 사슬라도 그걸 바쳐야 됐습니다.
1: 그렇죠. 그러니까
2: 그걸로 인해서 굉장히 많은 농간들을 불릴 수 있는 예. 이 수단이 됐던 거죠. 예, 예. 그런 폐단을 없애기 위해서는 백성들을 그런 고통으로부터 구제해 주기 위해서는 음. 일괄적으로 쌀로,
1: 아. 쌀로
2: 세금을 걷게 되면 그때는 쌀이 일종의 현금이니까, 예, 그렇죠. 돈이니까 예.
1: 네, 네. 그게
2: 아주 대표적인 겁니다. 그다음에 두 번째는 이제 군정, 군정을 개혁하자는 주장이고요. 군정 예. 외적이었던 그 침략에 대비해서 그 심반 양병설
1: 이런 것도 여기서 네, 나오는 거죠. 그것도 거니까?
2: 일종의 그 아. 주장 중에 하나죠. 그리고요? 그리고 세 번째는 능력 있는 인재라면 은설 차별을 두지 말고 조정에 발탁을 해서 음. 그 능력과 재주를 발휘할 수 있도록 하자. 그런데 네, 네. 이 율곡의 개혁안들이 그 당대에는 실현되지 못했지만 은그 이후에 조선의 어떤 개혁정책의 뿌리가 됩니다. 근데 17세기 병자호란을 치르고 난 이후에 예. 김육의 대동법이 율곡의 이 대공수미법의 음. 어떤 발단이 돼서 대동법이 시행이 되고 또1 네. 8세기 들어와서 영종조 때 서울 소통이 되는 이런 것도 율곡 선생의 능력 있는 인재면 은 서울을 따지지 말고 예. 중용하자. 예. 예. 그러니까 17세기, 18세기에 조선에서 채택될 그런 어떤 정책들을 음. 미리 예측하고 음. 한발 앞서서 주장했 정도로 네. 이 율국 선생이 얼마나 이 앞날을 내다보는 그런 애지을 갖고 있었던 음. 어, 삼각자였는가 개혁가였는가 이걸 이제 알수 있는
1: 거죠. 워낙 옳른 방향을 주장하셨으니까 예, 예. 후대에는 그게 이제 안 받아들일 수가 없는 거겠죠. 그렇죠. 그런데 이런 주장을 폈는데 그 당대의 왕은 다 거부한 거 아닙니까? 예. 근데 개혁을 요구하는데 왕이 거부한다 그러면 버스를 버리고 도망가든지 예. 아니면 왕은 너 쓸데없는 개혁 주장했으니 귀양가라 처벌하든지 이래 하는 게 보통 상례인데 예. 그 당시 왕은 이 율곡 선생의 개혁 제안은 안 받아들이면서도 예. 또 계속
2: 옆에 붙들어뒀단 말이에요. 예. 그건 어떤 관계인 거예요? 그러니까. 선조는 왕권의 정통성을 굉장히 어. 중요하게 여겼던 사람이에요. 예, 예. 왜냐하면 반계에서 나온 최초 임금이었습니다. 명종 때까지는 집계였다가 명종이 후사를 두지 못하니까 양자로 들어가서 임금이 된 사람이거든요 그래서 이 왕권의 어떤 정통성 기반을 굉장히 중요하게 여겼던 사람이에요 음. 그래서 당대에 명망 높은 이 사림의 인사들을 자기 곁에 두려고 굉장히 많은 노력을 했습니다. 아~ 퇴계 유황선생도 그렇고 예, 남명조식도 그렇고 예. 율곡이기도 이제 그런 경우에 해당합니다. 아~ 그런데 남명조식은 끝까지 벼슬에 나오질 않았고 네. 퇴계선생은 나왔다 물러났다를 또 음~ 예, 그렇게 하셨고 율곡선생은 퇴계선생보다 훨씬 조종에서 어떤 역할을 찾으려고 네. 이렇게 이제 하셨던 분이죠. 예. 그러니까 는 항상 선조가 율곡이 개혁안을 건의해가지고 받아들이지 않으면은 음. 물러나면은 또 받아주겠다고 하고. 그렇게 하고 또 율곡을 불러드립니다. 또 불러. 예. 그리고는 또 율곡이 개혁건의를 하면은 그건 안 받아들이고, 예, 또 받아들이는 척 하다가 또 <웃음> 알겠어. 다른 어떤 편계나 변명을 돼가지고또 받아들이지 음. 않고. 음. 그래서 이 율곡 선생이 선조를 어떻게 봤냐면은 용군이라고 봤습니다. 용. 예. 게으을 용자를 써가지고요. 게을을 예, 용자 나약할 게으을 아. 나약할 게으을 이런 이런 뜻인데 자질은 충분한데 음. 의지가 약하거나 게으르다 나약하고 게을러서 중간에 좀 해보다가 안 되면은 네. 나는 그만한 글씨 안돼 어. 나는 그걸 이루어낼 수 있는 어떤 재주나 그만한 어떤 능력이 안돼 이러면서 스스로 포기한다 네. 이런 사람이라고. 율곡이 선조를 봤는데 그런데도 끝까지 그 기대와 그 기대를 놓지 않았던 것 같아요. 그래서 기대와 좌절 사이를 왔다 평생토록 왔다 갔다, 왔다 갔다 하셨던 것 같아요. 계속 틈만 나면 개혁주장
1: 요구하고 예. 안 받아지시면 또 좌절하고 예. 또 하고.
2: 그래 돌아가시기 직전까지 심우육조라고 개혁안을 올리시잖아요.
1: 네네. 네. 그러니까 선조는 방계 출신 왕으로서 스스로의 어떤 정통성 부족을 염려해서 당대의 모든 사람이 다 인정하는 최고의 학자들 예. 퇴계 남명 율곡을 다 자기 옆에 두고 싶어했다. 그렇죠. 그런데 그들의 뜻을 다 받아들여서 제대로 된 정치는 못했다.
2: 예, 그렇습니다. 그 얘기군요. 예.
1: 십만 양병설도 결국은 받아들이지 않았잖아요. 그렇죠. 그러다 보니 임진왜란
2: 난관이니까. 그렇죠. 만약 십만 양병설만 받아들였다 하더라도 그러니까요. 임진왜란이라는 그런 비극이. 일어나지 않았을 수도
1: 있죠. 네, 예.
2: 네. 일본이 끊임없이 침략해도 되는지 침략해서는 안 되는지 예. 계속 정탐을 했을 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 예. 그렇죠. 참 아쉬운 일입니다. 그 예. 대목은. 그런데 그렇게 곁에 두고자 했던 율곡도 마지막엔 탄핵당했습니다. 예. 왜 탄핵당했습니까? 그건 어떻게 된 스토리예요?
2: 음, 그러니까 그 율곡 선생의 의사하고는 다르게 그 율곡 선생이 살았던 시대는 율곡 선생이 자신의 뜻을 펼치기에는 너무 여러 가지 불리한 어떤 조건과 상황들이 있었던 것 같아요 예, 예. 그이제 특히 대표적인 게이 동인과 서인으로 나누어 가지고 예 음. 일종의 어떤 진영 논리가 지배했던 시대인 거죠 예, 예. 예 그니까 옳은 소리를 해도 반대 진영의 사람이 한 이야기면은 옳지 않고 옳지 않는 소리를 해도 음. 같은 진영이 있는 사람이 한 말이면은 옳고 이런 시대였습니다 그래서 네. 어, 율곡이 이 본의 아니게 서인의 리더 음. 이렇게 이제 동인 쪽에서는 봤어요? 예, 율곡을 그런 시각으로 봤죠 어. 또 율곡을 끊임없이 조종 안에서 탄핵하고 몰아내려고 예, 또 율곡이 제대로 조종 안에서 역할을 못하도록 음. 그런 어떤 힘들이 많이 작용을 했습니다 그래도
1: 뭔가 구실이 있었을 거 아닙니까?
2: 예, 어떤 그래서 구실을 잡았나요? 어, 율곡 선생이 돌아가시기 몇 개월 전에 1583년이거든요. 그때 이제 율곡 선생이, 어, 벼슬에 있었을 때 손조가 급하게 이렇게 부릅니다. 그때는 음. 병조판소였을 때입니다. 부르는데 율곡 선생이 워낙 이가 과로를 하고 또그 과로로 인한 스트레스 때문에 조정으로 손조를 만나러 가는 도중에 현기증이 나가지고. 서 예, 쓰러지게 돼요. 아이고. 예. 그린이 구실로 삼습니다. 아 왕이 불렀는데 안 나타났다. 안 나타났다. 예, 네, 불경죄라는 어... 거죠. 그리고 또 하나는 아그 어, 시대는 어, 남쪽뿐만 아니라 북쪽 여진족의 침략에 굉장히 조선이 시달리고 있었을 그랬죠. 때입니다. 네. 예. 그래서 이 함경도 이 종성에 여진족이 이 침략을 해오는데 음. 그때 율곡이 병조 판서로 활을 잘 쏘는 그런 이제 병졸들을 모으면서 군마를 네. 군마를 납부하는 사람은 병역을 면제해 주는
1: 음.
2: 이런. 그러니까 이제 어떻게 보면 훨씬 병력과 어떤 그이 군력을 예. 갖추기 위해서 그렇죠. 예, 임시 방편으로 그런 이 조치를 취했던 건데 그러니까 말을 타고 신속히 투입돼서 활로 퇴치하라 이런 그렇죠. 뜻에서. 왜냐하면 여진족은 말을 가지고 말을 타고 다니니까, 예, 말을 예. 가지고 타고 다니니까 이게 말을 준비하는 거. 그 기병을 준비하는 게 굉장히 이제 중요하다고 그렇죠, 생각을 했던 그렇죠. 거죠. 그런데 예. 그걸 선조에게 승인을 받고 음. 한게 아니라 워낙 음. 급하니까 먼저 조치를 취하고 나중에 선조에게 승인을, 예, 승인을 받으려고 아. 이렇게 하려고 했는데 그게 이제 또 탄핵의 빌미가 예, 됩니다. 네. 불경죄라고
1: 어쨌든 그 동인서인의 당파 싸움에 희생됐다. 그렇죠. 그 얘기로군요. 예. 네. 일곡이 선생의 인간다움에 대한 답 그리고 그 일생까지 돌아봤는데 우리 한정주 작가는 율곡의 삶과 그 죽음의 여정을 지켜볼 때마다 그의 사후 200여 년 뒤에 세상에 나온 정조의 삶과 죽음의 여정이 미묘하게 겹친다고 라 하셨어요. 예. 율곡과 정조가 비슷합니까?
2: 예, 49살 때 어. 정조도양도 49살에 돌아가셨습니다. 아. 예. 그리고 율곡이 살았던 시대와 그 다음 세기 또 정조 대왕이 살았던 시대와 음. 그 다음 세기 음흠. 이게 묘하게 좀 겹쳐 있는 것 같아요. 대자부가 네. 됩니다. 네. 네. 그러니까 저희가 조선사로 놓고 보더라도 16세기와 18세기가 가장 빛나는 세기였다고 이렇게 이야기를 하잖아요. 맞아요. 그런데 네. 그 세기 말에 어. 16세기가 끝나는 그 세기 말에 임진왜란과 그리고 다음 17세기 병자호란이 터지죠. 네, 터집니다. 예. 그리고 정조대왕이 1800년에 돌아가시면서 음. 바로 세도정치가 시작되고 음. 세국정치가 시작되고 그리고 식민지로 전락하는 네. 그런 또 비극이 찾아오잖아요.
1: 알겠습니다. 그래서
2: 이두 분이 만약에 10년만 더 사셨다면 은 열곡선생이 음. 1584년에 돌아가셨거든요. 그러니까 10년 8년 뒤에 1 5 9 2년에 임진왜란이 그렇죠, 일어났잖아요. 그러니까 그렇죠. 10년만 더 사셨다면 예. 그리고 종교 대왕이 (1800년에) 돌아가셨는데 돌아가셨을 때 순조가 (11살이었습니다) 음. 만약 (10년만) 더 살았다면은 음. (21살이니까) 네. 친정을 할수 있잖아요 예, 예, 알겠습니다. 그러면 그렇게까지 음. 그~ 비극적인 어떤 역사가 가정이긴 합니다만는 네. 네, 그런 생각이 듭니다.
1: 그게 되자이가 된다. 그 전제는 율곡선생이 10년만 더 살아계셨으면 임진왜란을 막아냈을 것이다.
2: 예, (웃음) 막아냈을 것 같아요.
1: 21세기 한국사회의 율곡선생은 어떤 말씀을 하실 것 같습니까? 마지막으로 한 말씀 주시면.
2: 아, 저는 어, 오늘 살펴볼 주제로 말씀드린다면 사람답게 사는 게 무엇인가. 네. 그리고 사람답게 사는 것이 단순히 자기를 갈고 닦는 게 아니라 음. 자기를 갈고 닦고 또 다른 사람을 대하고 또 세상을 올바른 방향으로 바꾸는 그렇죠. 예, 이게 다 이제 포함되어 있습니다 맞습니다. 율곡선생에게는 음. 그래서 사람답게 사는 것이 무엇일까에 대해서 끊임없이 질문하고 음. 끊임없이 고민하고 음. 끊임없이 실천하는 음. 이게 율곡선생의 어떤 삶을 통해서 네. 21세기를 사는 우리가 되돌아 봐야 될 율곡선생의 어떤 정신이 아닐까 네. 그런 생각을 하게 됩니다
1: 아, 정관용에 지금 이 사람 사흘 동안 설 연휴를 맞아서 퇴계 이황 남명 조식 율곡 이이이세 분의 선비정신을 배웠는데요 한정주 작가께서 말씀하신 대로 그러니까 사람답게 산다는 것은 자기 혼자 충실히 공부해서 자기를 내면화시키고 어, 완성시켜라 그것뿐이 아니라 예. 세상의 선함과 정의로움이 뭔지를 추구하고 그것을 그대로 실천에까지 옮겨라는 걸다 포함하는 거다라고 말씀하셨잖아요 예, 예. 그런 그런 모습으로 그대로 살아오셨다는 점에서는 퇴계도 남명 선생도 똑같네요.
2: 그렇죠. 조금씩의 어떤 삶의 어떤 결질은 다르지만은 다르지만 예, 평생도록 그걸 추구했다는 그럼요. 점에서는 공통점이 있는 분들입니다.
1: 그래서 우리가 조선시대 하면 바로 그세 분을 예. 기리는 거 아닌가 싶습니다. 예. 알겠습니다. 오늘 어 율곡 이 선생을 우리에게 알려주신 작가 한정주 씨 고맙습니다.
2: 예, 감사합니다.
1: 이렇게 해서 사월 동안의 서울 연휴 특집 모두 마무리 짓겠습니다. 남은 휴일 잘 보내시고요. 내일 오후에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.